0: ¿Sientes que a veces esto de la efectividad se te hace un poquito cuesta arriba? Pues claro, como sucede con cualquier habilidad que uno quiere desarrollar. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo aplicar las claves del desarrollo eficaz de habilidades para que la efectividad se te haga un poco más cuesta abajo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en ser cada día más habilidoso. Y yo
0: soy Kika Gonzalo, aprendiz en aprender, que es una cosa que me apasiona. Y muchas gracias por la gran acogida que habéis hecho a nuestro curso gratuito de efectividad de Skillshare. Si tú también quieres disfrutarlo, solamente tienes que ir a wwwkensoes barra a barra Skillshare y acceder a él porque es una cosa que hemos preparado Raúl, Gerún y yo con mucho cariño para vosotros, para que podáis dar esos primeros pasos en la efectividad, montar vuestro sistema, conocer mejor la metodología Kenso, y ahora que viene el veranito, qué mejor excusa. Y también, gracias a todos los patrones de Kenso Círculo, gracias por ayudarnos a sacar este podcast adelante. Así que, si quieres tú también echarnos una mano, adelante en www.kenso.es barra círculo. Además, vas a recibir beneficios como un libro cada mes en el cual vamos a hacer la reseña de ese libro de productividad que te vamos a dar, bueno, por así decirlo, tratada, masticada desde el punto de vista Kenso en formato podcast. Y la de este mes es de lo más interesante. Así que con esto, Raúl, arranca,
1: por favor. Pues fíjate, hoy eh, la idea sobre el episodio de hoy eh, vino a partir de ver como suceden estas cosas, ¿no? Serendipia, de ver un, un vídeo en YouTube es de un comunicador que se llama David J.P. Phillips, que es fantástico, o sea, un, tiene una puesta en escena brillante, es eh, divertido, es ameno, eh, tiene los puntos clave, los traslada de una manera fantástica. ¿no? Y de hecho, pues él se dedica a hablar sobre, sobre comunicación, hablar en público y demás. Pero en un momento determinado de la charla dice. Quizás penséis que esto es un don, pero no es un don, es una habilidad y cómo todas las habilidades puede desarrollarse. Y esa es una idea que me parece central a la hora de, de trasladarla a nuestro, a nuestro día a día y también a nuestra efectividad. Entender la efectividad también como una habilidad, no es algo que sea una cuestión de personalidad, donde hay personas más efectivas o menos efectivas, personas más ordenadas, menos ordenadas más perseverantes, menos perseverantes, es una habilidad, una cuestión de técnicas y de hábitos que todos podemos poner en marcha. Todos podemos convertirnos en una persona más efectiva si aprendemos cómo hacerlo. Y en ese sentido creo que ser consciente de cómo una habilidad se desarrolla, una habilidad cualquiera, puede ayudarnos también a trasladarlo a nuestra efectividad.
0: Y para ello lo primero es entender cómo es el ciclo de aprendizaje de cualquier habilidad. Y son cuatro fases, cuatro fases muy sencillas que seguro tú también has vivido en muchos momentos de tu vida. La primera de ellas es la incompetencia inconsciente, es decir, el no saber que no sabes. Un ejemplo, el conducir. ¿Recuerdas cuando ahora que ya llega el verano nos subíamos en el coche, nos llevaban nuestros padres, íbamos a la montaña, íbamos a la playa? Directamente entrábamos, subíamos... No prestábamos atención a esas palancas, al volante, a qué hacía cada uno de los instrumentos que había y que manejaban nuestros padres. ¿no? No. Directamente nosotros esperábamos llegar a nuestro lugar de vacaciones. Era ese momento en que una habilidad de momento es incompetente e inconsciente. Es decir, no sabemos hacerla y no sabemos que necesitamos hacerla o queremos hacerla. ¿Qué sucede? Que pasan los años, pasan los años y de repente ya tenemos 16, 17 y llegamos a ese momento de la incompetencia consciente. Es decir, sabemos que no sabemos. Nos encantaría decir, Joder, ojalá cumpla ya a los 18, me saque el carnet de conducir, en lugar de irme con mis padres, coja el coche y me pueda ir con mis amigas, con mis amigos, con la pandilla, al lugar que nosotros los queramos. Ahí ya prestamos atención cada vez que nos subimos en el coche y empezamos a entender para qué sirven cada una de los artilugios que nos encontramos en la consola, pero todavía no sabemos conducir. ¿Qué sucede? Que llegan los 18, 19, 20 y entramos en ese momento del tercer ciclo de aprendizaje, la competencia consciente. Sabemos que sabemos, nos hemos sacado el carnet de conducir, ya hemos dado las clases y ahora ¿qué hacemos? Cada vez que cogemos el coche, nos ponemos el cinturón, colocamos los retrovisores, embragamos, ponemos vemos que está el punto muerto, arrancamos, embrague, primera, suena esto es el freno de mano, pum, 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 vamos dando todos los pasos, es decir, Prestamos la máxima dedicación, la máxima concentración a hacerlo bien. Y con eso, poco a poco, vamos con nuestros amigos a la playa. Pero pasan los años, ya tenemos 20, ya tenemos 30, ya hemos cogido el coche un montón de veces y llegamos al cuarto ciclo del aprendizaje, que es la competencia inconsciente. Es decir, ya sabemos, pero no hace falta que nos lo recordemos. De hecho, la última vez que hayas cogido el coche es probable que hayas estado hablando con la persona que te acompañaba. Seguramente has cambiado el dial de la radio. No voy a decirlo, pero a lo mejor incluso estás echado un vistazo al móvil y todo. Y has seguido conduciendo. Es ese momento en el que ya tienes tan interiorizado lo que sabes hacer que parece que siempre lo
1: hemos sabido. Pero en realidad no, ¿verdad, Raúl? Así es. De hecho, en ese momento ya de competencia inconsciente te resulta incluso difícil verbalizar qué es lo que estás haciendo. Si alguien te pide, oye, explícame cómo se hace, te costaría porque has perdido incluso la noción de que eso eran una serie de pasos que en su día aprendiste a dar. Pero de nuevo, si echas la vista atrás, te das cuenta que efectivamente alguien te dijo esto es la A, esto es la B, esto es la C, esto se aprende pasito a pasito y fuiste construyendo esa habilidad. Por eso, con esa visión de ese ciclo de pasar de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente, te vamos a poner encima de la mesa una serie de ideas para, ver, para que veas cómo puedes desarrollar la habilidad de la efectividad. Y la primera es partir de un punto clave, que es que conocimiento no es habilidad. La habilidad es conocimiento puesto en práctica. No basta con leer o entender Y, de hecho, si te fijas, los conceptos de los que tratamos cuando hablamos de efectividad no son ingeniería aeroespacial habitualmente. Son conceptos sencillos, son cosas facilitas, que, de hecho, cuando tú las ves en un vídeo de Kenso en YouTube, por ejemplo, o las escuchas en un podcast de Kenso como estás haciendo ahora, dices, ah, pues tiene todo el sentido, es lógico, es de cajón, todo es de cajón, lo que son los conceptos, son sencillos, pero hay que ponerlos en práctica. Nadie aprende a nadar leyendo libros sobre natación ni escuchando podcasts sobre natación. Hay que poner, meterse en la piscina, ponerse en horizontal y empezar a mover los bracitos y las piernas. Pues con la efectividad pasa igual. En algún momento tienes que dejar de escuchar podcasts, leer libros y ver vídeos de YouTube y lo que tienes que hacer es ponerte manos a la obra.
0: Recuerdo, ahora que lo comentas, Raúl, a una clienta de coaching con la que trabajamos en Kenso a la que prohibí directamente ya que escuchara, entre otros, los podcasts de Kenzo. Porque buscaba esa perfección absoluta y pensaba que siempre en el próximo episodio le íbamos a contar. Y digo, sí, sí, siempre vamos a contar algo que te pueda ayudar. Pero tú ya tienes tanto conocimiento que puedes poner en práctica, que como bien decías tú, lo que necesitas es ponerte las manos a ello. Y nosotros nos llevamos una bofetada de realidad el verano pasado, fíjate, un año, pero es algo que nos marcó muchísimo. Raúl, estuvimos de vacaciones en Viveir, una playa preciosa, Y de repente había unos niños que estaban subiendo por las piedras y decía uno a otro, pero ¿dónde vas? Dice, a la playa secreta. Dice, ¿pero cómo vas a ir? Dice, pues yendo. Pero si hay que nadar, dice, pues nadaré, iré nadando. Y es verdad que era una playa que cuando subía la marea se quedaba como una cala escondida y tenías que subir unas piedras y luego nadar un poquito. Y yo decía, fíjate, efectivamente, para ir hay que ir yendo, en la vida hay que ir yendo. O sea que es un punto de poner en práctica el conocimiento, poner en práctica lo que hemos aprendido.
1: Así es, pero no una práctica cualquiera. Y aquí hay un concepto que es eh, muy interesante, y si podéis profundizar en él, y quizás un día hablemos en exclusiva de ello, que es la práctica deliberada. La práctica deliberada lo que te dice es que no hagas las cosas eh, simplemente por hacer. Y vamos a sacar el ejemplo de la guitarra que a ti, a mí, Kike, nos gusta. sí. Tú puedes ponerte a practicar guitarra, te sientas y coges los acordes que ya te sabes y te pones a rasguear, pa, 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 y realmente dices, ¿estoy practicando? Sí. ¿Estoy sacándole todo el jugo a la práctica que estoy haciendo? No. La práctica deliberada tiene un objetivo concreto. Hoy voy a dar sin fallo el acorde de re y además voy a prestar atención muy concreta a la posición de mis dedos. Y además me voy a fijar muy bien en que estén en el punto correcto del traste para que suene de la mejor manera posible. Y voy a fijarme en la inclinación de los dedos. Y voy a tocar. Y si suena mal, voy a corregir ligeramente la inclinación de los dedos. Es decir, es una práctica que tiene un objetivo que busca un feedback rápido, que te permite corregir y repetir hasta que interiorizas y metes en tu memoria a largo plazo, tanto muscular como conceptual, todo eso que estás practicando. Si no, es una práctica a la que le sacas poco jugo y que no no aporta mucho. Incluso en estos momentos de práctica deliberada puede, o es perfectamente legítimo, seguir una chuleta. Es decir, voy a hacer primero A, luego B y luego C. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del proceso que tenemos para eh, transformar nuestras... eh, Elementos que entran en nuestras bandejas de entrada en tareas. Pues oye, hay que seguir estos cinco pasos. Pues venga, ¿el paso número uno cuál era? Es verdad, este. ¿El paso número dos cuál es? Este. ¿El paso número tres? Es decir, esa visión que parece que vayas con ruedines, porque efectivamente vas con ruedines, estás con la L, estás practicando, estás yendo pasito a pasito... Y ya llegará el momento en que eso sea una competencia inconsciente para ti. Pero ahora estás en el momento de hacerlo todo siendo muy consciente de lo que haces. Es lo que tú decías, ¿no? Esa rutina de cuando empezábamos a conducir, pues tú sabías que te tenías que subir y mirar el retrovisor, colocarlo, atarte el cinturón, colocar el asiento adecuadamente, ver que estabas a la distancia correcta. De... Es que si no lo hacías, el examinador te echaba para atrás, ¿no? Y ahora pues ya simplemente lo haces automáticamente. Pero en su momento lo hacías siguiendo los pasos A, B, C y D. Pues esto es igual, con cualquier elemento de la efectividad que tú quieras poner en práctica, vete de forma muy despacito, siendo muy consciente de cada paso que das, asegurándote que lo haces correctamente, porque esa es la manera en la que las cosas acaban entrando en tu acervo, en tu forma de hacer.
0: Y además una cosa que para esto es muy importante, como decía Raúl, es que tantas chuletas o tantas pistas, o tantos disparadores como podamos poner a nuestro alrededor que nos ayuden a hacer de la manera correcta ese hábito, hará que las bases de ese hábito se construyan de una manera más sólida. ¿Por qué? Porque si tú al final, cuando comienza el día, lo que quieres es decidir que durante al menos la primera hora no abres el correo electrónico, si tú te pones un post-it en la pantalla del ordenador, si tú el día anterior has definido la primera tarea con la que te vas a poner en lugar de abrir el correo electrónico, si además has puesto un pequeño bloqueador en el móvil para que no te permita acceder al correo, lo que estás ayudando a tu cerebro es a que genere el hábito de la manera correcta. Y lo estás haciendo utilizando toda tu energía y toda tu conciencia y eso desgasta mucho al principio. Pero esa inversión es la mejor posible para que cuando el hábito se convierta en una práctica inconsciente, lo hayas hecho de la manera más productiva. Y eso es lo que buscamos. Así que por eso es tan importante que ahora cuando comiences, sea el que sea el hábito que quieras elegir, te marques y tengas tantas pistas, tantas ayudas, tantas muletas, tantos disparadores posibles como
1: pueda ser a tu alrededor para generar ese hábito de la manera más productiva. Sí, yo recuerdo eh, hace poquito en uno de los talleres que, que hemos hecho que hablábamos de la forma de procesar el correo electrónico, ¿no? Y, y una de las cosas que les decimos, oye, pues cada mensaje tú tienes que decidir cuando lo ves qué hacer con él. Y uh, las personas nos decían, "Oye, pero es que si dedico tanto tiempo a hacer eso con cada mensaje no termino nunca." Claro, pero tienes que aprender a hacerlo de manera muy consciente ahora, y decir, "Vale, esto qué es, esto es de descartar, esto es de delegar, esto es de demorar, esto es qué voy a hacer con ello." Es verdad. Ahora vas a tardar mucho más de lo que tardarías una vez que lo tengas interiorizado. Pero es que no hay forma de alcanzar esa velocidad de crucero si no empiezas haciéndolo despacito. Entonces ese luchar contra la la impaciencia, con ese querer correr antes que andar y andar antes que gatear, es lo que muchas veces hace que nos saltemos pasos en el desarrollo de la habilidad y acabemos pues tropezando y cayendo y diciendo ah esto no es para mí. No, pero tienes que hacerlo.
0: Y ahí está uno de los trucos que cada vez que nos caigamos nos levantemos. Porque en esto consiste cualquier hábito que tenga que ver con la efectividad y es el repetir, repetir, repetir y volver a repetir y repetir y repetir hasta que lo interioricemos de tal manera que lo hayamos adaptado a nosotros mismos y nos acompañe de manera completamente natural e inconsciente. ¿Por qué? Porque una persona que es un amateur lo que hace es practicar hasta que le sale bien con mucho una vez. Un profesional practica hasta que siempre le sale bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú estás leyendo un libro que te está ayudando con un concepto, no lo pongas en práctica ese concepto solamente una vez, ponlo muchas veces hasta que tu cerebro entienda que es algo que quieres dejar implementado en tu vida. ¿Tú te has preguntado, por ejemplo, en el caso de un deportista de élite como Rafa Nadal, cuántas pelotas habrá lanzado en saques en su vida? Es decir, ¿cuántos entrenamientos habrá hecho simplemente para virar un poco el ángulo, cambiar un poco la manera de coger la raqueta, probar con diferentes tensiones, probar con diferentes elementos dentro de su forma de de sacar hasta que encuentra el punto óptimo? Y esto tiene que ser lo mismo. Y eso nos lo da el repetir. Porque dos personas pueden hacer exactamente la misma acción y hacerlas de manera distinta. Es Por ejemplo, lo decía antes Raúl, a nosotros nos encanta tocar la guitarra, pero es muy probable que la forma en la que tenga él la forma en la que tenga yo haya variaciones. ¿Es bueno o es mejor? Claro, para cada uno de nosotros será mejor lo que ha terminado haciendo porque le ha ayudado. Por eso, si tú cualquier hábito que quieras poner en marcha desarrollas esa habilidad efectiva de repetir, repetir, repetir y repetir, te darás cuenta que cada vez lo vas perfeccionando. Y aquí sucede una cosa muy curiosa, y es que al principio cuesta un poco, pero luego enseguida se ve cómo se dispara la efectividad. Es decir, de repente ya lo haces fenomenal. Y luego ya cuesta mucho llegar desde ese 80% al 100%. Es decir, el terminar de pulir la parte final pues es la que ya puede costar un poco más. Pero a lo mejor es que no necesitas tocar la guitarra como lo hace Slash de los Guns and Roses. Y yo, Raúl y yo probablemente nos conformemos con disfrutar de tocar nuestras canciones con nuestros acordes, pero no vamos a ser nunca guitarristas profesionales. Si tú quieres ser como Rafa Nadal, tendrás que repetir las millones de veces que él lo ha hecho. Pero si tú quieres disfrutar jugando al tenis, entonces con unas cuantas miles
1: de veces será más que suficiente. Sí, y en ese sentido lo que es importante es encontrar cuantas más ocasiones puedas para practicar y practicar la medida de lo posible con fuego real pero no siempre con el fuego real de mayor intensidad que te puedas encontrar. Es decir, que yo qué sé, imagínate que lo que quieres es aprender a planificar. Pues a lo mejor no tienes que eh, lo primero que te pongas a planificar sea pues, un proyecto millonario en tu empresa. A lo mejor lo que tienes que ponerte a planificar es una pequeña cena con amigos. Pero no una, sino voy a hacer 20. O voy a planificarle la cena a mi cuñado. O voy a... Es decir encontrar cuantas más ocasiones mejor de poner en práctica y de ir refinando esa habilidad. Porque no es lo mismo practicar eh, tú solito en tu casa que practicar en situación real. Aprendes mucho más de un proyecto real y te das cuenta de qué de lo que estabas eh, practicando es más importante y qué menos y qué es lo que tienes que reforzar que si simplemente estás tú con tu tu programa de entrenamiento, en fin, donde no hay realmente un riesgo de fallar. Tú tienes que buscar situaciones donde el riesgo de fallar exista, pero que sea pequeñito. No te vayas a jugar el puesto en la primera ocasión de práctica.
0: Recuerdo, Raúl, un cliente directivo que tenía de, de coaching, que me decía, ¿sabes lo que yo daría? por tener la capacidad de priorizar que me acabas de mostrar tú, porque me enseñó todas las tareas y enseguida le hice un ejercicio rápido de cómo las hubiera priorizado yo. Y me dice, ¿sabes cuánto hubiera pagado yo por tener esto? Y yo le decía, digo, a lo mejor hubieras pagado mucho, pero la pregunta es, ¿tú hubieras dedicado todo el tiempo que yo he dedicado en poner en práctica, en levantarme, en gatear, en probar, hasta llegar a esto? Porque ahí es donde está la diferencia. La diferencia no está en decir que bien priorizas, la diferencia está en que tú llegues al nivel en el que quieres priorizar las cosas y lo consigues. Y por eso es muy importante no buscar la perfección. Yo le decía, digo, si intentas conseguir mañana priorizar como yo, tienes un problema, porque esto es como si yo mañana intento vender también como vendes tú. Me voy a frustrar, porque ¿cuántos años llevas tú vendiendo? Me decía, 20. Digo, ¿por qué empresas has pasado? Las multinacionales más importantes de tecnología. Claro, pues si yo mañana quiero hacerlo como parece que tan sencillo que me estás vendiendo aquí, como bien, lo bien que veo que vendes, yo me frustraría. Entonces, lo importante, como bien indicabas, Raúl, es ir dando esos pasos que nos hagan sentir seguros y primero gateamos, después andamos, después corremos y luego ya, si quieres, hacemos ultramaratones. Pero cada uno que decida hasta dónde
1: quiera llegar. Sí, y en ese camino también asumir que vas a tropezar y que vas vas a caer. El aprendizaje eh, implica error. Y si no estás fallando es que no estás aprendiendo. Porque el aprendizaje... (risas) El aprendizaje está en explorar los límites de lo que sabes hacer y en aprender a hacer cosas que no sabes hacer. Con lo cual, lo normal es que te encuentres pues, con problemas, con fallos, con, con cosas que no salen bien. Y ahí hay que armarse de, de paciencia, de lo que llaman tolerancia a la frustración, entender que eso va a pasar y hacerte amigo del error. De hecho, hay quien, quien lo que dice es que tienes que buscar el error porque es ahí donde vas a encontrar... Si simplemente te dedicas a hacer lo que ya sabes hacer para asegurarte de que no fallas, pues ahí no vas a aprender nada. Entonces, en ese momento que tropiezas y que caes, hay que no frustrarse Y además celebrar los pequeños éxitos obtenidos. Incluso cuando las cosas no salen 100% bien, si salen un 80% bien, ese 80% también merece celebración y merece aprecio y merece decir «Oye, esto lo estoy haciendo mejor de lo que lo hacía hace dos meses. Ostras, estoy recorriendo un camino en positivo». Claro, lo que tú dices, si yo me comparo con ese directivo que lleva 20 años vendiendo, pues siempre voy a estar peor que él. Que yo, yo ya no tengo tiempo vital para llegar a adquirir ese nivel de habilidad. Pero si yo estoy haciendo las cosas mejor de las que las hacía el mes pasado, oye, palmadita en la espalda y a seguir por ese camino. Hay una frase
0: de Neil Gaiman, que es el dibujante y escritor de cómics como Sandman o Coraline, que a lo mejor hayáis visto la película, que dice, espero que en este año venidero cometas errores. Porque si estás cometiendo errores, entonces estás haciendo cosas nuevas, probando cosas nuevas, aprendiendo, viviendo, esforzándote, cambiándote a ti mismo, cambiando a tu mundo. Estás haciendo cosas que nunca has hecho antes y lo que es aún más importante, estás haciendo algo.
1: ¿Qué te parece? Pues muy inspirador y probablemente para escribirla en un papelito aquí en en la pared y mirarla cada vez que algo te salga no tan bien como tú querías o no tan bien como tú esperabas. El decir, oye, ¿qué significado le atribuyo a esto que ha salido mal? Porque, como hemos hablado en en ocasiones anteriores, la forma en la que verbalizamos lo que nos pasa tiene mucha influencia en cuál es el impacto que tiene eso que nos pasa.
0: De hecho, Raúl, si pensamos en nuestra vida, quiero decir, pensando en ti, que nos estás escuchando ahora, en cualquier habilidad en la que, por ejemplo, más sobresalgas, en la que te sientas más segura, más seguro en la que te sientas... Bueno, esto es que lo hago, lo hago tan bien que da gusto y la gente además me reconoce por ello. Piensa si te equivocaste alguna vez para aprender y llegar al nivel al que estás ahora. Seguro que sí, porque a todos nos ha pasado. Entonces, el error forma parte del camino y el éxito y la celebración también, porque muchas veces nos gusta más enfocarnos en aquello que hemos hecho mal que en sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido avanzar. Y lo que conseguimos avanzar en la efectividad... Se llama que a lo mejor en el día de hoy he abierto el correo 10 minutos más tarde. Eso ya es una medalla que colgarte. A lo mejor significa que esta semana he tenido 5 reuniones menos que la semana anterior. Eso es un éxito. A lo mejor significa que me he acercado un 95% este mes a los resultados que me había propuesto. Eso es un éxito. Y a lo mejor significa que he desarrollado una habilidad este año que me ha permitido llegar más lejos a la hora de ser productivo. Eso es un éxito. Y celébralo en el corto, en el medio y en el largo plazo, porque es lo que te da la motivación también para seguir construyendo y probando cosas nuevas. Y como sabéis, en Kenso siempre nos gusta llevar lo que escucháis a la acción. Así que, Raúl, ¿qué podemos poner en práctica de
1: lo aprendido hoy? Pues mira, la idea es que tú que nos escuchas busques un área en el ámbito de tu efectividad donde sientas que estás teniendo problemas, donde sientas que no estás avanzando tanto como te gustaría. Que busques la forma de aislar esa parte. Oye, pues tengo problemas a la hora de eh, capturar las ideas que vienen. Tengo problemas a la hora de procesar mi bandejo de correo electrónico. Tengo problemas a la hora de definir un proyecto, lo que sea. Que lo identifiques y que te plantees un programa de ejercicios. de ¿Qué cosas crees que podrías ir haciendo pasito a pasito para mejorar en ese espacio? ámbito concreto, en, ese, en esa micro habilidad concreta. Y que sigas durante un mes ese programa de ejercicios. Y verás cómo al cabo de un mes, practicando con esa visión de práctica deliberada, con esa visión de avance gradual, haces la comparación de dónde estaba, dónde estás, y verás cómo tienes motivos para celebrar ese éxito.
0: Y me gustaría
1: buscar vuestro
0: compromiso. Es decir, que si os apuntáis a este reto que nos ha contado Raúl, que yo creo que es lo más valioso de todo que es poner en práctica, lo he escuchado, que lo cuentes en los comentarios, que cuentes cuál va a ser tu punto de partida y que dentro de un mes vuelvas a contarnos cómo ha sido tu punto de llegada, porque nos hará sentir muy orgullosos de ello. Así que gracias como siempre por estar ahí, por estar escuchándonos. Sabemos que... Nos ayuda mucho el saber tu punto de vista, al conocer mejor cómo estamos yendo con la efectividad personal.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti
0: nos escuchamos pronto hasta la próxima